0: ¡Ay, cómo le echo yo de menos! ¿Cómo le echo yo de menos cuando no viene? Y cuando, claro, yo echo de menos que me cuente cosas tan interesantes como las que me cuenta todos los días. Jesús, Ciencia con Ñ. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bueno, bien. Bueno, aquí bien. hay
0: algo que celebrar, que me lo han chivado las redes sociales.
1: Por favor. Ya oficialmente, doctor... Eh, en la universidad Fíjate ¿eh? Ya me dieron ayer la bienvenida Como doctor oficialmente Madre mía Bueno, ¿y eso uh -huh. qué supone ahora a ti para, para tu vida? ¿Qué
0: te no sé.
1: Pues mira, ahora mismo eh, El grado de doctor Es el mayor grado que da la universidad uh -huh. Ya no hay Más grado académico ya a partir de ahora es trabajar y trabajar y trabajar. Madre
0: mía. ¿Ya podrías, por ejemplo, también ser profesor?
1: Ya estoy homologado para ser profesor. Así Vela, que que yo ya feliz, feliz. Porque Vela. eso me gustaría en algún momento serlo.
0: Qué bueno, qué bueno. Mm. ¿De qué rama te gustaría dar? Ya, pues, ya empiezo yo en real. <risa> ¿De qué rama te gustaría dar, sobre todo, clase de tal cosa?
1: Uy, yo bioquímica. Todo sí. lo que se ha relacionado con bioquímica, un poco de neurociencia también... Pero yo la bioquímica, que es la que llevo tatuada y la que llevo en mis venas, es uh -huh. lo que me encantaría dar.
0: Madre mía, te veremos, sí, sí. ¿eh? Espero que entonces sí, también vengas a vernos a nosotros. Sí, claro, claro, claro. <ríe> ¿Andas así para que vaya con un cerebro? No sé, yo creo que tiene relación pues con sí. el tema de hoy. Hoy
1: vamos a hablar de una noticia que ha salido estos días, uh -huh. que ya se han hecho eco todos los medios. Oh. Pero vamos a explicarla un poco, porque como ya hemos hablado aquí alguna vez, hay que contar bien las noticias de ciencia mm. y hay que saber qué relevancia tienen. Y no ser sensacionalista. Y no ser sensacionalista. Entonces, como siempre, venimos aquí a dar unos detallitos para entender la importancia, porque sí que es una noticia muy importante en el mundo de la neurociencia. Uh -huh. Entonces, bueno, como siempre, vamos a dar una pequeña introducción de alguna cosilla para uh -huh. entender de qué va esta investigación y qué resultados nos han dado. Uh -huh. Bueno, traigo aquí un cerebrito que es pequeñito. Sí. Eh, bueno, el cerebro... Bueno,
0: espera, perdona. No sé si hemos llegado a decir el titular. Eh, ¿El Alzheimer?
1: Luego luego lo hablamos. Ah, Luego, vale, luego vale, lo vale. contamos. Venga,
0: vale. Me he adelantado yo. <ríe>
1: Perdón. Eh, bueno, el cerebro, junto a la médula espinal, sí. forma parte del de sistema nervioso central, uh -huh. que, bueno, que es lo que controla básicamente todo nuestro organismo. Claro. O sea, es el director de orquesta de todo nuestro cuerpo. Uh -huh. eh, el cerebro, a diferencia de otros órganos, pues está muy especializado vamos a ver si lo podemos abrir Qué chiquitito. mira te dejo una parte por aquí bueno pues, como son pensar. las dos iguales vale eh, es un tejido que decimos que es altamente especializado porque cada parte cada zona cada centímetro tiene una función uh -huh. en particular vale no es como otros órganos como por ejemplo el músculo de hecho lo hablábamos en un programa la neurogénesis la regeneración del cerebro sí. que decíamos claro si al final se rompe un trocito de músculo pues mm, puede llegar en células madre de esa zona porque está todo todo es igual es homogéneo todo el sí, músculo sí. pero en cambio si por ejemplo eh, se degenera una parte frontal de aquí delante
0: ah mira le he quitado esto le has
1: quitado el cerebelo fíjate hablaremos es... qué qué ocurre cuando Yo falla el muy, cerebelo sé
0: muchos que no tienen cerebelo <risa> <risa>
1: Pues si, por ejemplo, hay un daño en la parte frontal, aquí. pero solamente tenemos eh, neurogénesis... Es que a la gente, que sepa también. Si tenemos un daño en la zona eh, frontal y la neurogénesis ocurre aquí, claro, estamos a expensas de que lleguen estas neuronas nuevas a la parte frontal. ¿Vale? Entonces, por eso tiene sus pros y sus contras ser un, un órgano eh, muy especializado. Uh -huh. Y bueno, venía a contaros así algunas curiosidades del cerebro, porque claro, ¿cómo podemos saber cómo funciona cada parte? Es decir, al final, ¿cómo sé yo que el lóbulo occipital, que es el de aquí atrás del todo, el de nuestra nuca, Ajá. está implicado en visión?
0: Este del que le he quitado yo de atrás, ¿no?
1: Justo lo que hay encima de lo que le has quitado. ¿Cuál? En tu caso tienes color verde por fuera.
0: Ah, mira, pues esto, ese, este trozo de aquí.
1: Ese trozo de ahí está implicado en visión. ¿Cómo sabemos que eso está implicado en visión? ¿Aquí
0: dónde tenemos el hueso este?
1: Eh, justamente debajo del, del hueso occipital sí. tenemos el lóbulo occipital, uh -huh. que es el que entre sus funciones está el control de la vista. ¿Y de cómo sabemos nosotros eso? Bueno, pues nos han ayudado dos herramientas principales. La primera, los accidentes. Y tú uh -huh. dirás, ¿cómo que los accidentes? Pues mira, hay muchos casos en la historia de la neurociencia en el que ha habido un accidente en el que alguien se ha clavado algo o se ha, voy a utilizar esta palabra, perdóname, se ha reventado una parte de la cabeza y ha afectado al cerebro de esa zona y de repente esa persona estaba vivita y coleante, pero tenía algún problema. Por ejemplo, eh, hay un caso en el que una persona tuvo un accidente y se rompió el hueso occipital. Bueno, de repente esa persona tenía problemas de visión. O personas, hay un caso muy famoso de una persona que se le atravesó una tubería aquí, cercano de los lóbulos parietales. Creo que era precisamente el izquierdo. Esa persona estaba, vamos, o sea, no tenía ningún problema más que no podía hablar. Pero el resto de funciones de su cuerpo estaban intactas. Y luego también tenemos otra... Pero también qué curioso que te toque ahí justo exactamente. Efectivamente. Y que, y que afecte solamente a una cosa muy particular, Vaya. que es el habla. Y bueno, el habla ya hablaremos en el futuro, porque tenemos dos áreas, que tú las tienes ahí localizadas, un poquito parietal, eh, en la eh. zona lateral, vale aquí se ven las zonas azulitas, aquí abajo. Uh -huh. Tenemos dos áreas, vale broca y guernique, que cada una controla una cosa muy particular del habla. Una es... Eh, Una,
0: la... La, como la que la bandera de España
1: efectivamente un poquito más hacia medio de la, estos ah, colores de aquí amarilla. un poquito más en medio ya, ya, ahí mejor, tenemos ya. un área que regula precisamente que nosotros utilicemos la palabra correcta con el significado correcto eso es fuerte es decir que yo por ejemplo te diga ese micrófono es negro eso es lo que yo estoy pensando pero realmente yo te diga vaca bebe agua
0: pero quieres decir ese micrófono es negro
1: y yo estoy pensando que estoy diciendo el micrófono es negro pero, ¿Y
0: eres consciente y te das cuenta de que estás diciendo otras palabras? ¿O crees que lo estás diciendo bien?
1: Creo que lo estoy diciendo bien. Ah, la persona a la que le estoy hablando es la que se da cuenta que estoy hablando <risa> mal. O sea, eso es fuerte. Otra herramienta que hemos tenido es la epilepsia. Nosotros podemos saber en qué zona del cerebro está ocurriendo un foco epiléptico. Ya. Vale. Pues si ese foco epiléptico ocurre en una zona particular, se altera la función de esa zona y tenemos un síntoma específico. Ya hablamos en su momento del famoso paciente HM que tenía esas epilepsias mm. tan graves que le tuvieron que estirpar prácticamente todo un lóbulo temporal y no tenía memoria. Pero él vivía tan normal, tenía tan todas las funciones corporales intactas menos la memoria.
0: Tan a gusto estaba.
1: Entonces, bueno, voy a contaros algunas zonas así por curiosidad, ¿vale? Y ya nos metemos en el tema de hoy. Venga. Bueno, pues no sé si se verá bien en la cámara. En toda la zona superior es lo que llamamos corteza, todo lo que rodea a nuestro cerebro. Uh -huh. Bueno, pues en la zona de arriba superior tenemos parte de la corteza motora. ¿Vale? En nuestro cerebro hay una zona esencial, que es el tálamo, que es un poco lo que aquí en medio está como más clarito, esta zona de aquí,
0: ah, que la es la garisita. zona
1: integradora de todas las señales de nuestro cerebro. Integra todo lo que ocurre y regula cómo salen del cerebro. Ya, ya, ya. Entonces... Yo quiero… Mira, el ejemplo. Estoy cogiendo el cerebro. Uh -huh. ¿Cómo funciona el movimiento? Pues tengo unos músculos de la mano que se tienen que contraer para agarrar y otros que se tienen que eh, relajar. Vale, Esto es como cuando hablábamos de en el, en el instituto, no sé si se llama, si yo, contra, si yo hago así, se contrae el bíceps, pero se relaja el de atrás para que pueda subir el brazo. Uh -huh. Entonces, claro, están ocurriendo dos movimientos, una contracción y una relajación. Sí. Esa información, si vamos para atrás, músculo, iríamos a la médula y de la médula vamos a la corteza motora. Uh -huh. Entonces, la médula induce contracción, en la que dice el músculo, contraete, pero a la médula la información se la manda la corteza. Y la corteza le manda la información el tálamo. Madre mía, ¿eh? Para in... un simple movimiento. Para un simple movimiento. Ahora viene una pregunta, de estas preguntas que ahora mismo la, la ciencia no tiene respuesta, que es ¿y quién inicia el, el tálamo? Claro. O sea, yo digo, quiero mover el brazo, pero ¿quién está iniciando el primer, la primera neurona que se activa? La,
0: la más rápida, como siempre.
1: No lo sabemos. Es la conciencia. Y a día de hoy no sabemos cómo funciona la conciencia. Un acto voluntario. Vale, porque al final los sentidos pues, es fácil. porque La activación viene de fuera, ¿no? Vemos, pues se traduce en imagen. Tocamos, se traduce en sensaciones. Pero ¿y el pensamiento? Uh -huh. ¿Quién inicia el, el pensamiento? Bueno, eh, tenemos algunas cosillas más particulares. Porque claro, contraer el músculo, dices, bueno, contraigo así, sí. muy a lo bruto. Pero hay un control fino del movimiento de contraigo, pero que no tiemble, que se contraiga precisamente unos dedos, otros... ¿Quién es esa regulación fina? La que hila fino. La que hila fino, esa, esa contracción. Pues es una zona que aquí se ve muy poquito, pero como es tan pequeño, ¿vale? Que son los... El circuito de los ganglios basales. Ganglios basales, los estoy nombrando porque luego hablaré de una enfermedad en la que están alterados. Oh. ¿Vale? Entonces, tenemos médula, corteza y ganglios basales para todo un poco lo motor.
0: Pero se lo voy a enseñar a la gente.
1: Dónde Cosas motoras.
0: Basales. Están aquí, en el centro, todo en el centro. Todo en el, todo centro, en
1: el centro, centrito, corteza y ya médula y motor. Eh, creo que en el tuyo está igual. Hay una azulita. Sí. ¿vale? Aquí se ve aquí en el medio, que aquí representaría, no sabemos muy bien si cuerpo calloso o sistema límbico, uh -huh. pero bueno, justo lo que hay debajo, el espacio que hay debajo, será nuestro hipocampo que hemos hablado del paciente HM, lo que controla uh -huh. nuestra memoria, uh -huh. ¿vale? Entonces tenemos otra área, hipocampo, memoria. Y luego ya algunas otras que a lo mejor nos suenan, como hipotálamo, hipófisis, que son áreas cerebrales que controlan muchísimas cosas, entre ellas, por ejemplo, la temperatura corporal, o son los que regulan nuestros ejes endocrinos, nuestras hormonas. ¿Cómo funcionan? Vienen del cerebro. Por ejemplo, cuando a la gente se le diagnostica hipertiroidismo o hipotiroidismo, el que le dice a la glándula tiroides cuándo producir hormona uh -huh. es nuestro cerebro. Uh -huh. Quien le dice a nuestros eh, al ovario o al testículo cuándo producir hormona es nuestro cerebro. ¿Vale? Entonces, todo eso está metido y en zonas específicas de nuestro, de nuestro cerebro. Yeah, yeah. Entonces, en neurociencia podemos catalogar las enfermedades que afectan al cerebro en dos grupos, las que son neurodegenerativas y las que son neuropsiquiátricas. Degenerativas, como su nombre indica, son enfermedades que se basan en una muerte progresiva de una zona particular del cerebro. Uh -huh. Y psiquiátricas, aquellas que afectan a nuestro comportamiento. ¿vale? Sí. Hoy nos vamos a ir a las degenerativas. Vale. Tenemos, Oye, sepárame esto, es que no
0: sé, he... me está dando la intriga. ¿Cómo se quita? ¿El qué? Por... Sepáralo todo, porque no hago más que darle que te pego. No se puede, ¿verdad?
1: Para en parte... Sí, es que está ah, como encajado. ¡Qué gusto! A ver, aquí está una
0: parte... Esto para que ustedes se vayan quedando con el tema. Sí. Acuérdense, vamos... hay dos tipos. Una, que es la psiquiátrica, y, y otra la, la degenerativa. De... Y es. hoy vamos a hablar de la degenerativa Eso del es. cerebro. Eso es. Que Mira, es, pues eso, partes. que se descompone así un poco en partes. Claro. Y una de ellas, de todas las partes estas, que yo estaba intentando descomponer, pero por mi juventud no podía, <ríe> pues, pues claro, no se podía. Pero ha llegado aquí Jesús, y el lo, doctor, y me y lo ha lo destruido el cerebro. Así es que,
1: por favor, Jesús, esa degenerativa, explícanos. Vale. Os voy a nombrar cuatro, simplemente nombrarlas, uh -huh. y nos metemos en la noticia de hoy. Venga. ¿De acuerdo? Primera de ellas, uh -huh. tenemos la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? En la enfermedad de Alzheimer ocurre una degeneración del hipocampo, que era lo que decíamos que estaba aquí en medio, y de la corteza, en esta vez no es motora, uh -huh. sino es una corteza que se llama asociativa, que son las áreas de la memoria. Vale. Hipocampo, memoria a corto plazo, mm. y corteza asociativa, ese es, esa memoria más a largo plazo. Vale. ¿Vale? Entonces, claro, ya con esas pistas, y lo que sabemos comúnmente de esta enfermedad, sí. pues afecta principalmente a la memoria. Eso es. A largo plazo empieza a propagarse por el resto del cerebro. Y entonces eso implica que aparecen otros síntomas y otras y bueno, otros tipos de síntomas por cómo se van afectando otras áreas cerebrales. Uh -huh. Tenemos la enfermedad de Parkinson. Ay. En la enfermedad de Parkinson, degenera un trocito de esos ganglios basales de los que hablábamos. Claro, ¿cuál es el primer, el principal síntoma que se nos viene a la cabeza del Parkinson? El temblor. Claro, Claro, si no tenemos un área del cerebro que uh -huh. regula esa contracción fina, claro. esa regulación fina del movimiento, siempre tenemos... El temblor. No llegamos a eh, controlar correctamente el movimiento. Yeah. De hecho, aquí hay una curiosidad. Eh, un profesor mío de la carrera... Nos contaba que había una forma de diagnosticar el Parkinson, oh, sí. porque, por ejemplo, el Alzheimer, a día de hoy, el único diagnóstico 100% fiable, lamentablemente, es postmortem. O sea, no podemos diagnosticar nunca 100% el Alzheimer, de eh, porque no tenemos todavía las herramientas, porque al final tenemos que ver en el laboratorio el sí. cerebro. Y no podemos mm. sacar un trocito de cerebro de una persona. No se puede hacer con un escáner ni con nada de eso. A día de hoy no tenemos escáneres tan finos para llegar a ver ese. marcas. ¿Y cómo le dicen a una persona, usted tiene Alzheimer? ¿En qué se basan? Pues porque se cumplen una serie de requisitos que nos... ¿Subjetivos? Bueno, son objetivos, pero no son 100% eh, definitivos. Podemos decir que es un 90, un 80% definitivo. O sea, ¿una persona podría fingir tener Alzheimer? A ver, ahí sería complicado, porque hay, sí que hay algunos marcadores que podemos mirar, por lo que me dices tú, en escáneres, en resonancia, mm. nos pueden dar pistas de que podría ser ese, esa patología. Vale, vale. Entonces, eh, el Parkinson, una forma muy interesante es precisamente utilizar esa especificidad del cerebro. Porque... <ríe> Esto que no puede ser, si no te... me dejes a mí nada en la mano, anda. Si, ten... si es la regulación del movimiento, uh -huh. bueno, si yo me pongo a andar de manera normal y soy una persona que tiene Parkinson, me costará lo que llamamos discinesia. Es como que el movimiento es extraño. Uh -huh. Pero si yo a esa persona de repente le digo que tiene que ir pisando las baldosas voluntariamente, de repente anda estupenda. ¿Por qué? Porque hemos cambiado el área cerebral. Ya no usamos el movimiento, la regulación involuntaria, sino que ahora estamos pensando qué movimiento quiero hacer. Fíjate. Entonces, eso implica, eh, es, un, es un poco como prueba de, de Parkinson. Ya, ¿eh? Tenemos otra que es el Huntington. ¿vale? Uh -huh. Esta sí que afecta un poco a todo el cerebro. Aquí, eso es una, es una enfermedad que es puramente genética. Además, es una enfermedad que aparece en la mutación y sí o sí se va a desarrollar la enfermedad. Lo que llamamos una enfermedad con un 100% de penetrancia. Es decir, hay mutación, hay enfermedad. No hay opción. Y bueno, empieza, es una degeneración. Lo que pasa es que aquí sí que empieza por áreas eh, motoras. De hecho, el principal síntoma es lo que se llama una corea. Una corea es un movimiento espástico involuntario. Entonces, es el tipo, el típico síntoma de esta enfermedad. Y por último tenemos la ela. La esclerosis la, eh, lateral amiotrófica que de hecho su propio nombre si lo analizamos qué significa es lo, que, es lo que nos dice lateral porque la médula hay dos zonas, la lateral es la que controla la, la parte motora uh -huh. esclerosis porque es un endurecimiento y amiotrófica lleva relación a que se mueren los músculos asociados al movimiento entonces es una enfermedad en la que degenera la médula en este caso no es tanto del cerebro, sino es más de la médula, y acabamos perdiendo esa movilidad de, del cuerpo. Bueno, pues con todo, con esta introducción, vamos a hablar un poco de, del tema de hoy. Así que si quieres que pongamos la por cancioncita. Favor, por favor,
0: vamos a poner lo que de, sea, lo que inicio. sea. Ahora mismo, lo que sea. Vamos a por ello. Sí.
1: Vale, pues nos vamos a centrar en el Alzheimer, como hemos dicho, degeneración oh. del hipocampo, ¿vale? Uh -huh. El Alzheimer se lleva estudiando desde el principio, ya se, se estimaba a finales del siglo XIX, pero sobre todo se centra en el siglo XX, ¿vale? En el Alzheimer ocurren dos situaciones, ¿vale? Eh, hay descritas dos proteínas que se alteran y cada una hace una cosa completamente diferente. Tenemos una proteína que se llama beta-amiloide, es una proteína que lo que ocurre es que se empieza a agregar entre ella. El cuerpo no es capaz de procesarla y tirarla a la basura. Es una proteína que se considera de excreción, sí. es decir, es lo que ya no quiere la célula, pues lo echa. Sí. Entonces se empieza a aglomerar ella. Uh -huh. Y se empiezan a, empiezan a formar pelotillas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estas agrega estas, estos agregados impiden que funcionen correctamente las neuronas. Yeah. Entonces, eso es parte de lo que ocurre en esta enfermedad. Se forman estos ovillos, que se llaman ovillos uh -huh. fuera de las neuronas mm. e impiden que funcionen claro. y luego tenemos otra, que es la proteína tau hemos hablado amiloide y ahora tau tau, a diferencia del amiloide es intracelular está dentro de las células ¿vale? de hecho tau ayuda a unos filamentos que tienen las neuronas como a veces son tan largas uh -huh. necesitan unos filamentos para que mantengan la estructura pues esta proteína lo que hace ocurre algo parecido, se empieza a mezclar entre ellas, forma uh -huh. pelotas y en este caso, lo que hace es que impide que funcione la neurona desde dentro. Yeah. Es decir, tenemos una proteína que afecta a la neurona por fuera uh -huh. y una proteína que afecta a la neurona por dentro. Ha sido un debate, sobre todo estos últimos 40 años, un debate de cuál de estas dos proteínas tiene mayor peso. Porque eh, desde la primera que se encontró fue la betameloide. Y desde entonces, todos los esfuerzos han ido a intentar destruir esta proteína. De hecho, eh, ha pasado a un ensayo clínico hace, creo que fue el año pasado, un anticuerpo, uh -huh. a modo, voy a decirlo un poco mal, pero para que se entienda, a modo de vacuna. Sí. Ponemos un anticuerpo, algo que, el, que haga que el sistema inmunitario, algo que señale al, al sistema inmunitario a dónde atacar, que se coman esta proteína betamiloide. ¿Qué ocurre? Que hace, creo que fue unos 3-4 años, resulta que se encontró que el, la primera publicación de beta amiloide, pues parece que no estuvo bien hecha esa publicación. Uh -huh. Entonces se tambaleó un poco en la neurociencia con nos habremos equivocado, pero no porque toda la investigación a posteriori uh -huh. sí que señalaba el beta amiloide. Pero ahora resulta que el primer uh -huh. artículo de todos no es 100% uh -huh. fiable. Pero bueno, eh, yo he trabajado, es decir, poco con Alzheimer, pero sí que conozco a una persona que ha trabajado con él. Uh -huh. Se llama Ana Belén, de hecho tiene un canal de Instagram maravilloso en el que habla también de baile, mm, lo cual es muy interesante. Bonito. Lo dejaremos en, en el comentario, en el vídeo, el Instagram de Ana Belén. Ah, vale. Digo, vale, y... vale. Y vamos a poner un audio que me ha Venga. mandado un poco hablando sobre este tema, Betamiloide Tau. Pues adelante, vamos a por ello.
2: Muy buenas, pues aquí vengo a contaros un poquito de información sobre la proteína tau y betamiloide ante la pregunta ¿cuál de las dos tiene más peso en el desarrollo de la enfermedad? Pues hasta hoy, 31 de enero de 2024, esta información se desconoce porque el Alzheimer es una enfermedad multifactorial en la que participan numerosas variables. De hecho, a principios de enero de este mismo año se publicó una investigación pionera en la que describieron hasta cinco variantes de Alzheimer en las que las causas u origen son distintas. Estas causas varían desde la plasticidad neuronal, es decir, desde las conexiones que se establecen entre las neuronas hasta el estado de los vasos sanguíneos cerebrales o la inflamación. O sea que no puedo mojarme en cuanto a quién tendría más peso en la enfermedad de Alzheimer. Sería como elegir entre qué fue primero o el huevo o la gallina. Sin embargo, sí que puedo darle una medallita más a la proteína TAU en cuanto al uso que se le está dando como biomarcador. Es decir, como molécula informativa sobre el estado de la salud cerebral. Y esta información proviene de un estudio que se está haciendo en el centro de investigación Barcelona Beta en el que se ha visto que alteraciones en los niveles de Fosfotau 181, Fosfotau 217 y Fosfotau 231 es fosfotau? son capaces de detectar la fase preclínica del Alzheimer. Es decir, nos permitirían hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Estas alteraciones de fosfotao ocurren cuando los cambios de beta-amiloide aún son muy sutiles y no los podríamos detectar. De tal manera que se podría utilizar como un biomarcador de diagnóstico temprano y comenzar a hacer las acciones necesarias en cambios de estilo de vida, hábitos saludables, etc.
0: Vaya tela, ¿eh? Tremenda. Sí, resulta, Tremenda.
1: resulta que claro, muchas de estas enfermedades neurodegenerativas no hay síntomas hasta que... En algunas, como el Parkinson, sí, sí. no ha muerto hasta el 80% uh -huh. de esas neuronas. Ostras. Entonces, detectarla de forma temprana, estas enfermedades, pues sería eh, algo importante. Y parece que tau eh, tiene más relevancia que beta-amiloide detectarlo en sangre. Ojo, que es lo, lo chulo de este estudio. <coughs> bueno, pues eh, la publicación que ha surgido ahora es que eh, antiguamente para alguna... para eh, cuando faltaban hormonas, pues eh, en este caso, hormona de crecimiento, eh, antes de lo, del año 2000, que se prohibió totalmente, uh -huh. se utilizaba hormona de crecimiento de personas que habían fallecido. Porque como la hormona de crecimiento se produce en el cerebro, vale, en una de estas áreas que hablábamos, hipotálamo, hipófisis, claro, para poder inyectar a una persona hormona de crecimiento, la única fuente es el cerebro de otra persona. Entonces se utilizaba... Hormona de crecimiento de cadáveres. Se iba a las morgues, se sacaban estas áreas cerebrales, se extraía la hormona de crecimiento y se inyectaba a las personas que no tenían. ¿Qué ocurre? Que hay unas enfermedades que se llaman priónicas. Es decir, son enfermedades de unas proteínas muy raras que a a eh, harían como efecto domino. Es una proteína que se pliega mal, yeah. se empieza a conglomerar, pero no solamente se pliega mal, sino que hace que se plieguen mal las de alrededor. Entonces como que se va expandiendo. Eh, a raíz del descubrimiento de estas enfermedades, y que se transmiten, claro, de cerebro a cerebro, se dejó de usar cerebro de, 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 de personas que habían fallecido. De hecho, no sonará las enfermedades de las vacas locas, claro. porque en las vacas tenían una enfermedad parecida, la enfermedad espongiforme bovina, uh -huh. encefalopatía espongiforme bovina, que era esto. Entonces, claro comer sesos de un animal que tenía mm. esta enfermedad podía acabar conduciendo a una enfermedad en las personas que se llama Kerfel Jacobs, que es un tipo de... Lo mismo que tienen las vacas, pero en humano. ¿Qué ocurre? Que se había dudado si el Alzheimer podría actuar como enfermedad priónica. Mm. Porque, claro, estas proteínas ocurren lo mismo. El betamiloide o tau se están mal estructuradas y se reestructuran entre ellas. Sí. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha publicado ahora... Un estudio en el que ocho pacientes a los que se les puso hormona de crecimiento allá en los años 80, ahora han desarrollado Alzheimer. Y son y precisamente los donantes de esta hormona de crecimiento tenían beta mm. amiloide Entonces se propone que han desarrollado Alzheimer porque se lo ha transmitido claro. estas personas. Podría ser las, como una hipótesis. Una hipótesis. Estaba, me, se, se hipotetizaba, ¿eh? o sea, no es una cosa súper... Fíjate, nueva. y ponen
0: ese titular que ahora habrá gente que ni se acerca a gente que tenga Alzheimer, porque si se lo o saben... El
1: titular es, Vamos el Alzheimer qué. es eh, contagioso. Qué fuerte. Y eh. es como, a ver, es un caso muy particular. Qué fuerte. Es fuerte. Pero oye, nos da pistas un poco también a la hora de cómo se propaga, cómo funciona la enfermedad. Ya. Nos da muchas pistas. De hecho, ya para acabar, como comentaba la compañera, la el, el origen del Alzheimer es... Incierto, o sea, sí. porque es una enfermedad multifactorial, y de hecho, ya a mediados del siglo XXI, creo que fue como por 2010 o así, aparecían hay artículos que proponían que incluso había un origen infeccioso de la enfermedad, porque se encontraban esporas, se encontró de hongos mm. en pacientes con Alzheimer. Se propone ahora enfermedades gingivales, es decir, infecciones de. en la boca, en las encías, que podrían ser un factor de riesgo uh -huh. para desarrollar Alzheimer. Es que cada día la enzima es una de estas enfermedades que cada día aparecen o sea, ventanas, puertas, preguntas, todo, sí, todo sí, nuevo. Sí, sí, sí. Pero bueno, poco a poco van saliendo a la luz este tipo de artículos que nos van dando información que podemos utilizar en el futuro un poco para ver si encontramos ya algo que nos ayude a controlarla, si no curarla. Madre enfermedad. mía,
0: Jesús. Jolín, pues me ha dejado de piedra, te lo digo de verdad. Y sobre todo que, mira, desde aquí que, por favor, lo, cuidadito con los titulares, por favor. Eh, sí, eh. por favor. Por, por favor. favor, vamos a preguntar a gente que entiende para escribir, <ríe> sí, a poder ser. Eso es. Jesús, un placer, como siempre, Igualmente, muchísimas gracias.
1: y nada, a seguir contando ciencia. Nos vemos la que viene. Efectivamente. Sin falta. Besito, <ríe> Besito gracias. hasta luego.